0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Ja, warum vergleichen wir uns überhaupt mit anderen? Laut Psychologie braucht der Mensch den sozialen Vergleich, weil er sich nicht unabhängig definieren kann, sondern nur im Vergleich, im Verhältnis zu anderen Menschen. Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Business Coach für hochsensible Kennerpersönlichkeiten. und ich unterstütze dich dabei, dein wunderbares Potenzial aus der Hochsensibilität und Vielbegabung zu erkennen, zu verstehen und es für dich privat wie beruflich optimal nutzbar zu machen. Für die heutige Folge habe ich ein Thema mitgebracht, was alle Menschen betrifft. Aber womit gerade Hochsensible und Scanner-Persönlichkeiten enorm zu tun haben, sich damit selbst herausfordern und struggeln und vor allen Dingen sich damit selbst auf dem Selbstwert herumklopfen. Es geht um das Thema Vergleichen. Wozu ist Vergleichen gut? Und was vergleichen wir, wenn wir uns vergleichen? Vergleichen wir dann Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen? Oder ist es nicht oft so, dass wir Möhren, mit Blumenkohl eine Gurke mit einer Wassermelone vergleichen. Meistens ist genau das der Fall. Weil mit wem möchte ich mich vergleichen? Ich habe dazu in meinem Coaching-Raum für die Präsenz-Coachings ein Flipchart, das ich immer wieder auspacke, wenn es genau um dieses Thema geht: Vergleichen, bewerten, verurteilen. Ja, das ist so der Dreiklang, das Gift für den eigenen Selbstwert, für unsere Kommunikation. Und ja, kann man auf, auf alles in unserem Leben adaptieren, das Gift vergleichen, bewerten, verurteilen. Führt dazu, dass sich dein Selbstwert eher in der Kellerabteilung befindet, als in den oberen Etagen, um mal ein Bild dazu zu bauen. Ja, ständiges Vergleichen mit anderen ist wie permanent in den Rückspiegel zu sehen. Klar, wir fühlen uns ewig gejagt, minderwertig, nie ankommend und auch nicht dankbar. Und das Ergebnis ist ein rastloses Leben. Wer hat die glücklichere Beziehung? Wer hat mehr Geld? Wer hat mehr Erfolg? Wer hat das bessere Auto? Wer hat die bessere Uhr? Wer hat das bessere dies? Wer hat das bessere das? Ich meine, wir werden gesellschaftlich ja schon ab Kindergartenalter mehr oder weniger darauf, ja ich will schon sagen, getrillt, dass es immer ums Vergleichen geht. Ja, auch in der Schule werden wir durch Noten bewertet, damit können wir uns dann vergleichen. Aber was macht das mit uns? Ständiges Vergleichen mit den acht so beneidenswerten Menschen sind eine Kampfansage an das eigene Selbstbewusstsein, an den eigenen Selbstwert. Es schürt Angst oder Minderwertigkeitsgefühle. Und am Ende nimmt die Seele daran Schaden. Warum und wie man ständiges Vergleichen stoppen kann, dazu werde ich jetzt gleich im Folgenden noch genauer und detaillierter darauf eingehen. Ja, warum vergleichen wir uns überhaupt mit anderen? Laut Psychologie braucht der Mensch den sozialen Vergleich, weil er sich nicht unabhängig definieren kann, sondern nur im Vergleich, im Verhältnis zu anderen Menschen. Erst durch den sozialen Vergleich können wir uns selbst und unsere Fähigkeiten besser einschätzen. Wir können besser einschätzen, wo wir stehen, ob unser Verhalten angemessen ist, wo wir von anderen lernen können oder sollten. Das Vergleichen hilft uns auch dabei, die eigene Leistung und Persönlichkeit zu entwickeln und zu verbessern. Das ist ein positiver Aspekt. Allerdings geraten ganz viele Menschen, was ich aus Erfahrung, aus Coachings und was ich auch sonst so mitbekomme, wirklich zum Teil förmlich in einen Selbstoptimierungswahnsinn. Eine weitere Funktion durch den Vergleich fühlen wir uns manchmal besser. Wer erkennt, dass es anderen Menschen schlechter geht, erlebt dadurch Trost. Wer sieht, dass er oder sie im Vergleich zu anderen besser abschneidet, stärkt sein Selbstvertrauen. Doch der Effekt funktioniert eben auch umgekehrt und dann schaden uns die Vergleiche mit anderen. Sie machen uns unzufrieden, unglücklich und sie erzeugen Schuldgefühle oder eben auch Minderwertigkeitsgefühle. Auf jeden Fall ist es unzuträglich für unseren Selbstwert. Ja, drei Gründe, warum wir uns mit anderen vergleichen. Zum einen die Bewertung und Einstufung. Vergleiche liefern uns eine Basis, um uns einschätzen zu können. Sie legen Merkmale fest und das beginnt, wie ich eben schon sagte, schon mit den Schulnoten, die unsere Leistungen mit denen unserer Mitschüler vergleichen und später im Erwachsenenalter geht das dann oft um Geld, Macht und Status. Der zweite Grund ist die Aufwertung durch den Vergleich mit anderen. Denn der Vergleich mit Menschen, die uns gefühlt unterlegen sind, kann unser Statusgefühl stärken. Er tut unserem Selbstwertgefühl einfach gut. Man spricht in diesem Fall von einem sogenannten Abwärtsvergleich oder knapper, sie sind Balsam für unser Ego. Als dritten Grund: Vergleich als Ansporn. Vergleiche mit anderen, die mehr erreicht haben als wir selbst, werden zu einer Triebfeder, die uns anspornt. Wir sollen noch besser werden und strengen uns an. Das nennt man einen Aufwärtsvergleich. Wir finden darin ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Ständiges Vergleichen ist also mitunter nichts Schlechtes. Es ist für unsere Entwicklung wichtig, dass wir uns ja regelmäßig hinterfragen, einschätzen und auch bewerten. Dahinter steckt eine Art Standortanalyse, um zu prüfen, ob wir unseren Zielen näher kommen auch in Bezug auf unseren Fleiß, unsere Hartnäckigkeit, Konsequenz und Fortschritt. Problematisch wird es, wenn Vergleichen eben zum Problem wird. Grundsätzlich ist Vergleichen, wie gesagt, nichts Schlechtes. Wir wollen ein erfülltes Leben führen und wir wollen erfolgreich sein. Dazu ist es wichtig, dass wir uns richtig einschätzen und erkennen, wie wir unseren Zielen näher kommen, unseren Zielen, ja, den eigenen Zielen. Andere Menschen haben nicht nur andere Ziele, sondern auch andere Voraussetzungen, andere Stärken, andere Schwächen. Das ständige Messen bringt uns deshalb nur begrenzt weiter. Es sollte uns als Selbsteinschätzung dienen und Ansporn sein, um unseren eigenen Weg zu finden. Es ist menschlich, dass wir unseren Platz in der Gesellschaft suchen und darin unseren Wert finden. Es gibt dafür jedoch keinen objektiven Maßstab und deshalb greifen wir auf soziale Aspekte zurück. Dass Status und Macht kein Garant für ein glückliches Leben ist. Dass Status und Macht kein Garant für ein glückliches Leben sind, ist hinlänglich bekannt. Problematisch wird es, wenn dieser Maßstab zum Bezugspunkt für unser Selbstwertgefühl wird. Dann ist er da keine Motivation mehr, sondern verwandelt sich in Erfolgsdruck. Und Menschen mit Erfolgsdruck, ja, mit mangelndem Selbstwertgefühl, davon habe ich ganz, ganz viele im Coaching, auch wenn sie vermeintlich im Job noch so erfolgreich sind, eben durch das Vergleichen auch auf unterschiedlichen Ebenen im Beruf, sei es jetzt auf der Angestellten-Ebene, auf der Führungsebene, je höher, umso mehr auch die Vergleiche. Im Vertrieb wirst du nach Umsatz verglichen, nach Performance verglichen, beziehungsweise jeder Mensch wird, glaube ich, im Job mehr oder weniger nach Performance bemessen, verglichen und so weiter. Aber es macht eben ganz, ganz viel mit unserem Selbstwertgefühl. Und da dürfen wir auch aufpassen und darauf achten, weil ständiges Vergleichen ist einerseits gut, macht aber auf der anderen Seite meistens auch recht unglücklich. Nämlich, wenn sich der Wettbewerbsgedanke förmlich zu einer Kampfansage an das eigene Selbstbewusstsein entwickelt. Destruktive Gedanken, zu denen auch ständige Vergleiche mit anderen gehören, lassen uns in eine Gedankenfalle tappen. Ja, und dieses Overthinking, das werden sicherlich sehr, sehr viele hochsensible scanner -Persönlichkeiten kennen. Das positive Selbstbild beginnt dann zu wanken. Diese sogenannten Mind Traps können sich negativ auf die mentale Gesundheit auswirken. Man entgegnet ihnen, indem man sie identifiziert, analysiert und anschließend aus dem Weg räumt. Einen Faktor und Bereich möchte ich jetzt noch ansprechen, und zwar Social Media. Die sozialen Medien, allen voran Instagram und Facebook, ermöglichen nicht nur das ständige Vergleichen mit anderen, sie schüren es geradezu. Allerdings oft mit negativen Folgen. Weil wir dort nur das schöne, schillernde und erfolgreiche Leben der anderen sehen, wirkt unser eigenes dagegen langweilig, monoton und unbedeutend. Und da kann ich auch sagen, aus, aus eigener Erfahrung, dass es wirklich eine halbe Stunde bei Insta rein, dann ist dein Selbstwert irgendwo im Keller. Weil du da nur siehst, wenn du das noch nicht erreicht hast, dann bist du noch nicht so weit. Wenn du das noch nicht erreicht hast und wenn du noch nicht da bist und wenn du das nicht hast und wenn du nicht fünf Kilo weniger hast und so weiter und so fort, wo ich immer sage, gerade für hochsensible scanner halte dich möglichst wenig in Social Media auf. Stärke dich mental lieber mit einer ausreichenden, qualitativ guten Me-Time, aber lass die Informationsflut von Social Media zum Großteil an dir vorüberziehen. Dieser falsche Umgang mit Vergleichen, erst recht, wenn es sich schon chronifiziert hat, dieses ewige Vergleichen, es wirkt wie ein Gift auf unsere mentale und seelische Gesundheit. Ja, Stresssymptomatiken wie magen darm Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhter Stress erzeugen solche Vergleiche. Es entsteht Frust, Leid bis hin zu Ohnmachtsgefühlen. Und das sehe ich wirklich bei sehr, sehr vielen Klienten, die ich begleiten und unterstützen darf. Ja Und dahinter stecken oft eine Reihe falscher Schlussfolgerungen. Wenn ich nicht mehr verdiene als mein Kollege, dann bin ich weniger wert. Wenn ich dicker bin als die Nacktschnecken im Bikini, bin ich hässlich. Wenn ich nicht auch einen Urlaub in der Südsee oder sonst wo mache, dann finden mich die anderen langweilig. Und tatsächlich, wie oft geht es nach? Ja, wer bist du und was hast du? Wie oft bemessen wir uns alleine nach dem Job oder bemessen auch andere alleine danach, welchen Job sie ausüben? Hm, kleines Fragezeichen, kleine Inspiration zum Nachdenken. Ja, wer so denkt macht die eigene Wertschätzung von willkürlichen Vergleichen abhängig und unterstellt, dass das die anderen genauso tun. Und das ist wahrer Blödsinn. Ja, und es gibt so ein, so ein schönes Sprichwort, wenn du dich mit anderen vergleichst, könntest du bitter werden und dir nicht dich vorkommen, denn immer wird es jemanden geben, der größer ist als du. Man könnte auch sagen, solche Vergleiche mit anderen sind eine permanente Selbstverletzung und subtile Strategie, zum Unglücklichsein. Da ist die Frage, möchtest du das für dich haben? Wie kann ich jetzt ständiges Vergleichen mit anderen stoppen? Ja, zum einen wäre da, dich in Wertschätzung zu üben. Ja, Lerne, dich selbst zu schätzen. Das, was du bereits erreicht hast und sei dankbar für Freundschaften, Menschen, die dich schon weitergebracht haben, die du in deinem Umfeld hast und auch deine bisherigen Erfolge und gerade bei Hochsensibilität und vielbegabung die sehr stark im Außen nach Anerkennung und Wertschätzung streben, gib es dir selbst, schreibe dir eine eigene feel -Good anleitung Womit möchte ich mich selbst anerkennen und wertschätzen? Auch ein Dankbarkeitsbuch zu schreiben ist eine sehr schöne Fokusübung, um sich vom Vergleichen wegzuorientieren, den Fokus auf das Gute zu legen, denn Dinge, für die wir dankbar sind, ja, damit erzeugen wir eine sehr, sehr positive Energie und Emotion in uns selbst. Und alles, wofür wir dankbar sind, dafür schenkt uns das Leben eben auch noch mehr. Ja, und mache dir auf jeden Fall bewusst, Vergleiche mit anderen bringen dich nicht wirklich und auch keinen Schritt weiter. Ja, und ich kann dich nur ermuntern, aufzuhören, dich mit anderen zu vergleichen und selbst etwas für Dein positives Selbstwertgefühl zu tun. Allgemeine Unzufriedenheit, mangelnde Anerkennung, fehlende Karrierechancen oder ungelöste Probleme sind oft nur Symptome. Und wenn wir es schaffen, diese zu beseitigen, dann schwindet auch der Wunsch, sich mit anderen zu vergleichen. Entwickle daher Bewusstsein für ungelöste Probleme, identifiziere und analysiere sie. Dadurch wirst Du wachsen, erreichst Deine Ziele und Dein Leben wird um ein Vielfaches schöner. Ja, erkenne, dass dein Leben nicht von anderen kontrolliert wird, sondern nur von dir selbst. Und das ist toll und absolut gut so. Ja, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Abonniere auch gerne meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, alles Liebe, deine Bettina.